0: É ou não é? Com
1: Carlos Daniel. Boa noite. Já todos sabemos que o mundo, o planeta, aquece a cada dia que passa. E, e fez questão de dizer há dias António Guterres que o planeta continua na sala de emergência. As alterações climáticas são hoje uma realidade indiscutível, com efeitos que cruzam todas as fronteiras... Mas há muito a fazer para salvar o futuro. Nas últimas semanas, o mundo tentou ver-se ao espelho. Na Conferência do Clima da ONU, a COP27, que decorreu no Cairo, no Egito, de lá saiu um acordo que é considerado histórico, mas que deixa também uma sensação agridoce. Foi viabilizado finalmente um fundo de compensação para os países mais afetados pelas alterações climáticas, mas ao mesmo tempo não houve consenso para limitar as emissões de carbono, que são a causa maior da doença grave do planeta. Esta causa, como também se percebeu em Portugal por estes dias, tem agrupado juventudes de todo o mundo em diversas manifestações para pressionar o poder político a agir depressa enquanto ainda há tempo. Mais à frente neste programa terão a palavra também representantes dessas novas gerações para também eles responderem à pergunta sobre se este é ou não é o um momento do tudo ou nada para salvar o planeta. Desde já procuro respostas junto de outros convidados que estão comigo em estúdio. O especialista em alterações climáticas Filipe Duarte Santos, também presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Júlia Seixas, pró-reitora da Universidade Nova de Lisboa para a área da sustentabilidade. António Saraiva, presidente da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal. Daniela Santiago, jornalista da RTP, editora de ação climática da nossa redação e que esteve a acompanhar recentemente esta COP27 no Cairo, em direto de Praga, capital checa, onde participa numa série de conferências sobre a qualidade do ar. Também se junta a nós Francisco Ferreira, o presidente da Associação Zero. Mais à frente teremos então outros convidados ainda para já. E para começar, vamos ao essencial do que resultou dessa cimeira no Cairo e do debate que a acompanhou.
2: Deadly impacts of climate change are here and now. Loss and damage can no longer be swept under the rug.
3: Sem controlo e equilíbrio, desregrado, doente e em cólera.
2: Humanity has a choice: cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact Or a collective suicide pact.
3: Este é o retrato do planeta, na Amazônia.
4: As secas estão sendo mais é, prolongadas. É, a gente está sofrendo diferentes doenças que antes a gente não tinha.
3: Nas ilhas do Pacífico.
0: I seen our erosions of the of the you know of the, of the east and the coastal areas as well the frequent of the uh, cyclones at the moment increasing dramatically
3: no Sahel, em
5: acceleration des climatiques extreme, de tudo que nous conhecemos, as inundações, as sécheresses
3: Na Sometimes farmers they don't know um, when to Grow the party, the rise. Testemunhos de quem sente na pele os humores do clima não chegaram para impor novas metas ao combate às alterações climáticas. Da Cimeira do Clima da ONU, que durou duas semanas no Egito, sobressai a incapacidade de líderes e representantes de 200 países chegarem a acordo para travar o aquecimento global.
4: Dear people, at this COP, I appeal to you, have a heart. And do the mat. all i mean is duty bearers kindly take up your game
3: os políticos que aplaudiram as palavras desta menina de 10 anos do gana são os mesmos que não conseguiram comprometer-se a reduzir e erradicar o uso dos combustíveis fósseis enquanto há tempo eu venho de uma comunidade que está na linha de frente da crise climática e a crise climática parece com deslizamentos de terra, inundações e secas em algumas partes da Uganda. O tempo útil para limitar o aquecimento global a 1.5 grau está a esgotar se Os especialistas asseguram que 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais conduzem a Terra à catástrofe. Let us not take the to our apenas um acordo salve esta conferência das Nações Unidas no continente africano. O há muito falado fundo para perdas e danos, um apoio financeiro para os mais vulneráveis às alterações climáticas.
0: What we need is more trust, more empathy and more understanding.
3: Ainda não se sabe quem vai financiar estes apoios ou quais os critérios para os distribuir. Há agora um ano para trabalhar nas recomendações até à COP 28 no Dubai.
0: Our planet is still in the emergency room. We need to drastically reduce emissions now, and this is an issue this COP did not
6: address.
3: De acordo com as Nações Unidas, se tudo continuar tal como está, no fim do século, ou seja, daqui a cerca de 77 anos, a temperatura terá aumentado 2,8 graus Celsius, quase o dobro do grau e meio que tantos temem ultrapassar. Os sinais estão à vista, o planeta já não sofre em silêncio, sem vontade política e união será quase impossível salvá-lo, a ele e a nós.
1: E temos uma data de dados de lançamento, trabalhados precisamente pela Daniela Santiago, que está aqui em estúdio também, mas Júlia Sextas começa por si, o reitora da nova para a área da sustentabilidade, e pego nesta, nesta frase forte que a Daniela incluiu também nesta, neste resumo da, da COP da, da senhora von der Leyen, nós estamos na autostrada para o inferno ou estamos a sair dela?
7: Boa noite. Boa noite e bem-vinda, muito obrigado. Uh, muito obrigada pela oportunidade. Eu, à partida, não gosto desse tipo de designações, mas acredito e compreendo que neste momento se usem este tipo de linguagem para se chamar a atenção já numa situação algo um pouco desesperada. Eu sei que a apreciação que eu faço desta COP é mais do que desanimadora, é mesmo como uma elevada preocupação. É evidente, que nós ouvimos nas peças e daquilo que avaliamos que houve esta pequena vitória que foi constituir a ideia de constituir um fundo para as perdas e danos, mas a causa principal deste problema, que permanece intocada, que é a redução das emissões de CO2 ou de gases com efeito de estufa. E, portanto, sendo essa a causa essencial, essa devia ser, em todas as COPES, o primeiro tema a ser tratado. Como é que o mundo inteiro reduz as emissões? Como é que nós atingimos a neutralidade carbónica? E carbônica? o que é que está a
1: impedir que isso aconteça quando algumas destas declarações que ouvimos agora podiam ter sido feitas e foram muito idênticas pois há 5 ou 10 anos? Eu não
7: sei, porque a partida as lideranças estavam todas reunidas. Costuma-se dizer que numa organização, quer dizer, a primeira palavra de ordem quando se quer levar a organização para um determinado objetivo pertence ao líder. E, portanto, temos ali as lideranças. Uh, o que eu me parece é que. Um, não há... Quer dizer, conduzir a economia global para a neutralidade carbónica não é uma tarefa simples, é muito complexo. Nós estamos, de facto, no meio de, uma, de, uma, de um contexto bastante complexo, com a questão da energia, da crise energética... Esta crise energética vem-nos trazer a sensação de que, de repente, precisamos muito do gás natural, e precisamos, nós precisamos do gás natural até deixarmos de precisar do gás natural, o tal, o tal passo de transição, mas aquilo que nós verificamos em, muita, em muitos países do mundo, a começar pelos Estados Unidos, inclusivamente, é a oportunidade que esta crise traz para novos projetos de, de gás natural, nomeadamente. Aliás, ainda há pouco estive pouco, a, a ler que o Reino Unido começou um processo de licenciamento de 100 licenças novas para o Mar do Norte para 900 locais para exploração de petróleo e de gás. Portanto, estamos a falar do Reino Unido. A China, em setembro, aprovou um pacote de, 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 de centrais a carvão equivalentes a 12 centrais térmicas a portanto, carvão. estamos é no Simples. caminho inverso. E, portanto, vamos lá ver. Estar. Exatamente. Não portanto, só estamos,
1: não estamos a travar, não estamos a afundar, a aprofundar. Não. e,
7: portanto, eu, acredito, eu, eu, eu é, penso que é pontuacente, e é preciso explicar isso a toda a gente, quer dizer que não podemos sair dos combustíveis fósseis de um dia para o outro, de um ano para o outro. Nós temos uma economia, 80% da economia está baseada em combustíveis, combustíveis fósseis, uh, ao mesmo tempo em que a população está a aumentar, a procura de energia também está a aumentar, portanto esta percentagem estamos sempre a correr atrás da sua contribuição. As renováveis aumentam, percentualmente aumentam a um ritmo bastante elevado, mas em termos absolutos uh, muito são ainda, é, muito, é muito curto. Portanto, dito isto, eu penso que a COP, o primeiro ponto sempre que a COP devia ter como prioritário, era a redução das emissões, porque essa é a origem do problema. E a verdade é que e não, há nada, e não saiu cimeiras. nada desta COP que diga que preto no branco o fez engalto do carvão, o fez engalto do petróleo, o fez engalto do gás, quer dizer, não saiu. Preto no branco não saiu Por nada. No
1: contrário, eu diria, Filipe Duarte Santos, bem-vindo também, estamos num ano em que vamos atingir novo máximo na emissão de gases com efeito de estufa. Isto pode parecer quase chocante para quem acompanha menos esta
8: realidade, mas é assim... Exatamente, este ano vais atingir um máximo absoluto, que são 37,5 uh, milhares de milhões de toneladas então, de Então nos a perceber como é que nós andamos há anos a falar de vamos reduzir
1: a emissão de gases com efeito de estufa e vem aqui dizer-nos, confirmar -nos que este ano vai ser mais do que em qualquer outro Bom, até hoje.
8: Ouça, eu vou levar um bocadinho de tempo, mas, mas vou, algo, vou procurar, algo, vou procurar vou ser dar a minha opinião. Uh, aquilo que já disse a, a professora Júlia Seixas é que uh, nós estamos com uma dependência dos combustíveis fósseis de 80%. E, portanto, os combustíveis fósseis têm uma hegemonia mundial no que respeita à energia. E um, o que se passa, para além disso, é que a grande parte de, do bem-estar e da prosperidade económica dos países ricos, para, para falar de uma maneira simples... Uhum, Depende disso resultou uh, da invenção da máquina a vapor, não é? que permitiu utilizar o carvão e isso aliado com uh, uh, o progresso da ciência e da tecnologia deu-nos, uh, aos países ricos, de que nós fazemos parte não, enfim, uh, deu a União Europeia grande... fundou-se sobre o carvão e o ácido é? depois claro. do carvão é. veio o petróleo e depois o gás natural Portanto, se nós analisarmos o conjunto desses países e virmos um, como, é que estão a crescer, uh, como é que está a crescer a procura de energia, está mais ou menos estável. Quer dizer, se o mundo tivesse só os países ricos, nós não estávamos muito longe de cumprir as metas. Mas o problema é que temos todos os outros países que representam cerca de 80% da população mundial e que dizem, maravilha, aqueles países vivem bem, têm, têm prosperidade económica, têm bem-estar, e isso foi devido aos combustíveis fósseis, portanto, nós conseguimos chegar lá, mas para chegar lá precisam de consumir muito mais energia. Bom, e então qual é a energia que está disponível? São os combustíveis fósseis, não é? o carvão, o petróleo e o gás natural. E o crescimento das economias desses países e o crescimento do consumo da energia nesses países é muito grande. Quer dizer, corresponde a um cenário que não é os 2,5 graus, os 2,8 é mais do que isso. Quer dizer, é até o fim um... do século, é mais é? Do que isso. é mais do que isso ainda. É mais do que isso ainda que é essa parte do mundo. Portanto, para nós resolvermos este problema era necessário um pacto entre os países ricos e, o resto, e os restantes países, através dos quais nós iríamos ajudar os outros países a fazerem a transição. Mas não foi o primeiro passo para isso que finalmente foi dado? neste. Não, não, isso, não. Isso, é no, é de adapta, de isso é em termos de adaptação. Isso é uma certa vergonha que os países ricos tiveram. A ver? Isto é uma coisa que se fala desde 1991. É. 91, antes de se ter escrito, quando se estava a escrever o texto da Convenção Quadra das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, foi em 91 que os países-ilhas, não é quer dizer, Maurícios, uh, Maurícios Seychelles Maldivas, uh, Palau e outros, começaram a dizer que era preciso pensar que havia, de facto, uh, cenários em que eles não se podiam adaptar. Não é? quer dizer, e chegados a essa encruzilhada hoje, como é que se sai dela? A pena, quer dizer, tem que haver um pacto, tem que haver um pacto para ajudar os países, um pacto efetivo países, de muitos um efetivo, milhares de milhões, uma espécie de Brenton Woods, está a ver, para que os países ricos auxiliem os outros países a fazerem a transição energética. Que, que nós estamos bastante avançados a fazer. Quer dizer, portanto, aí assim há sinais muito positivos. Só que, Mas o que há problema o resto é todos do mundo os outros.
1: e os tais 80% da população é mundial que, que estão a um ritmo diferente. Daniela, eu gostava que tu pudesses ajudar-nos já num dado muito concreto que era o que é que obstaculizou, como por exemplo o grande esforço que a União Europeia teve de chegar a metas mais ambiciosas, o que é que impediu que isso acontecesse nesta Copa do Cairo?
3: Principalmente a falta de vontade política dos maiores poluidores do mundo, não é? dos Estados Unidos, que são os poluidores históricos, que se opõem, Joe Biden foi a meio da cimeira dizer que se comprometia a reduzir 55% das emissões, não acredito, é a minha opinião, eu vejo a COP, não foi a primeira que acompanhei como uma feira de vaidades, onde os políticos vão para se mostrar e ser vistos, mas de onde não podemos esperar, de facto, reações e soluções definitivas. E havia três aspectos fundamentais. Uma era, de facto, a mitigação e a adaptação, a questão de se comprometerem num texto final a dizer nós vamos, de facto, acelerar a redução e mesmo partir para o fim dos combustíveis fósseis, isso não aconteceu, era a questão do financiamento climático, o financiamento climático que se fala desde princípios dos anos 90, que é diferente das perdas e danos, ou seja, há determinados países como as ilhas, que sabem que vão desaparecer, pela segunda vez eu encontrei um dos políticos do reino de Tonga, no Pacífico, que estão com grandes problemas e que estão condenados a desaparecer, como as Maldivas e outros, e esse financiamento, que são 100 mil milhões de dólares ano, já deveria estar a ser pago desde 2020 para ajudar estes países dito mais pobres a adaptarem-se às mudanças, porque neste momento os campos agrícolas já não são os mesmos, eles não têm uh, maneira de poderem partir para outros combustíveis e, portanto, era adaptar-se. As perdas e danos é diferente. É, por exemplo, o que aconteceu no Paquistão, em que dois terços do território ficaram neste momento não inundados... Não é tão preventivo. É o que causa efeito. É... E daí Exato. a China e os Estados Unidos não concordarem com este de perdas e danos. Porquê? Porque podem estar a abrir caminho para processos judiciais em que vão ser pedidos financiamentos e dinheiro a, a, dizendo, vocês são os responsáveis pela poluição, vocês são os responsáveis por estes efeitos extremos e por isso nós queremos uma compensação. E as perdas e danos é exatamente para pagar, para reparar depois de um fenómeno climático extremo. E exatamente. não
1: há adaptação e mitigação, como bem explicaste antes. António Saraiva, mais uma vez, bem-vindo também. Um, há um, uns dados que pude apurar do, do Fórum Económico Mundial, que dizem que em Portugal as empresas estão hoje, e também se percebe isso, mais preocupadas com a sobrevivência no curto prazo e no, no cenário de crise que vivemos, um, do que com o ambiente ou com uh, um risco imediato resultante do ambiente. Isto corresponde à realidade na sua leitura ou não é exatamente assim?
2: Boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite Boa. aos restantes membros do painel. Não é propriamente assim, Carlos Daniel, porque, primeiro, por questões da pressão social, a pressão legislativa, hoje as empresas estão numa envolvente em que a questão ambiental está muito presente, e está muito presente até nos efeitos de tudo o que nos está a acontecer, a interrupção das cadeias de abastecimento, o constatarmos que somos dependentes estrategicamente de alguns materiais, enfim, há um conjunto de os custos da energia a aumentarem exponencialmente, o caso do gás natural, de 40 euros de hora para 300, como chegou a atingir, embora hoje mais, 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 mais barato, mas há aqui todo um, toda uma dinâmica eh, nas cadeias de abastecimento, nos custos de energia, eh, nas obrigações legais, na pressão social, nos fornecedores, nos clientes, enfim, nos chamados stakeholders que interagem com as empresas, que levam a que as empresas busquem esse caminho até por necessidade. Se os custos energéticos, se o gás natural tem os custos crescentes que tem e estamos dependentes, porque não, não temos gás natural, temos que o comprar, hum. felizmente não tão dependentes em Portugal como outros Estados-membros da União Europeia do fornecimento, dependem mais do, do fornecimento, fornecimento do gás russo, certo. nós estamos mais dependentes da Nigéria, trinidad a Tobago, África, etc., Argélia, é, mas esse uh, custo leva a que as empresas busquem diferentes alternativas energéticas, uh, com a geração e outras, e por isso a indústria <coughs> reduziu, nestes ano e meio, dois anos, reduziu significativamente é o consumo de gás natural, não só pelo preço na busca de outras fontes, como na, 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 já na energia obtida através de outras fontes, como digo, nomeadamente a cogeração. Estamos a falar na ordem dos 21%, com congeração a, 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 a alta pressão 39%, já o país gastou mais perto de 40% de gás natural para a obtenção de energia elétrica, porque estamos com seca, sem água, e isso leva a uma procura de produção de energia, não por as fontes alternativas que estamos a fazer esse caminho e bem, em termos de país, mas pela insuficiência Portanto, dos meios é da natureza. Não há uma desvalorização da preocupação com o ambiente, não.
1: pelo não. contrário, a própria circunstância da crise obriga empurra, a, se quiser, a, relacionar as a
2: relacionar. Já agora, a corroborar, obviamente, a opinião que, que, que decamente se deu a professora Júlio, o professor Filipe e a, e, a, e a Daniela. De facto, há aqui um cinismo mundial de, 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 dos dirigentes, porque estamos a falar da terra, a casa a nossa casa é a terra. Do que é que me importa? É evidente que importa. Eu de estar a descarbonizar, como eu faço esta caricatura sempre que se fala nestes termos, nestas questões, o que é que me importa? Estar a descarbonizar na cozinha, Europa, que é por cima é responsável por 8% das emissões, claro. se a memória não é me em termos de número, quando depois a China, Estados Unidos, Índia, a sala, os quartos, estão a poluir sem -se qualquer limitação. A casa comum Está a ser poluída, está a ser crescentemente poluída. É o cinismo, é a incapacidade de decisão política que leva a estas questões. Perdas e danos, estamos a pagar os efeitos do que, do que estão já uns a pagar os efeitos do que outros estão a sofrer. Não é, enfim, aquela frase, não é dar a cana, é ensinar a pescar. E é ensinar a pescar, a fazer a evolução da transição energética, como nós, na Europa, uns mais acelerados que outros estamos a fazer, que é necessário fazer nestes países. Isso exige vontade, determinação política, coisa que lamentavelmente nas várias COP não tem existido. Junto a esta conversa, Francisco Ferreira, Presidente da Associação Zero,
1: que se chama Zero, precisamente, entre outras coisas, porque luta por zero combustíveis fósseis, zero desperdício de recursos... O Francisco Ferreira junta-se a nós a partir de Praga, onde está a atividade precisamente a representação da Zero. Francisco, boa noite e bem-vindo. Imagino que tenha vontade de nos dizer... O, de tudo o que já ouviu, a sua leitura sobre verdadeiramente qual é o ponto mais crítico nesta altura e o que é que pode mudar, no, no fundo, uh, virar esta mesa de, de preocupações, mas eu gostava de já se, se, nos, ajudava, se nos ajudava a elucidar sobre esta questão de, do aumento da temperatura. Quando falamos no aumento de um grau e meio, isto é um ponto de não retorno porque a partir daí o mundo é diferente, é ainda pior, mais difícil
0: de gerir do ponto de vista ambiental do que hoje? Boa noite. Uh, efetivamente, o grau e meio é uh, a subida de temperatura em relação à, à era pré-industrial. A partir uh, daí, os efeitos são efetivamente dramáticos. Ou seja, uh, os cientistas nos últimos anos, e por isso é que até cerca de 2015, até ao, ao relatório que foi feito nessa altura pelo painel intergovernamental para as alterações climáticas falava-se sempre dos dois graus e depois percebeu-se uns anos antes da assinatura do Acordo de Paris que efetivamente bastava meio grau para fazer uma enorme diferença em termos dos impactos à escala mundial e, e por isso mesmo o Acordo de Paris diz que ah, há um limite que é ah, os, os dois graus mas nós devemos ficar bem abaixo desse limite, preferencialmente um grau e meio acima em relação à era E a verdade
1: é que estamos a caminhar para ficar bem acima de um grau e meio, esse é que é verdadeiramente o drama.
0: É verdade, mas vamos ver aqui um bocadinho uh, o copo meio cheio e o copo meio vazio. É que quando nós assinamos o Acordo de Paris, a tendência de aumento dessa altura era de 4 a 6 graus. Agora estamos com uma tendência de aumento de 2,8. Ainda estamos praticamente no dobro do grau e meio, mas é à custa do trabalho que também é feito na, na, nas Nações Unidas para, de uma forma global, resolvermos um problema global, que nós temos tido alguns avanços. Se são, estão longe do que seria um desejável, há quem do necessário, sem dúvida alguma, mas o que é facto é que eh, também para este tipo de problema nós necessitamos deste tipo de articulação. E eu gostava só de, de fazer uma nota. Uh, uma das coisas que se procurou no final, e nomeadamente a União Europeia, as associações de ambiente uh, procuraram insistir, é que uh, ficasse claro no texto dois elementos fundamentais. Uma é atingirmos o pico das emissões até 2025, ou seja, não continuarmos a aumentar, aumentar, mas sim começarmos a diminuir em 2025 ou antes. E o segundo aspecto que eh, também é absolutamente crucial é ficar claro que temos que acabar com os combustíveis eh, fósseis, eh, principalmente aqui com o carvão. Há só um aspecto que eu gostaria de referir em relação àquilo que o António Seraiva eh, referiu, é que nós não podemos olhar para as emissões que estão a ter lugar neste momento apenas. O CO2, eh, o dióxido de carbono e outros poluentes ficam na atmosfera 100 anos, é o tempo médio considerado que esses gases ficam, portanto, na atmosfera. E aí a China uh, ainda é pouco responsável. São os Estados Unidos os primeiros responsáveis a seguir a União Europeia e claro que a China está a aumentar, claro que a Índia uh, também, até de uma forma mais elevada do que a China, mas todos também têm metas. Essas metas são suficientes? Não. Uh, mas há aqui uma responsabilidade até da própria Europa, a Europa afirmou que em vez de uma redução de 55%, entre 1990 e 2030 das suas emissões, vai passar a 57%. E até já se fala de 60%. Ainda não está em linha com o Acordo de Paris, porque precisava de reduzir 65% e atingir a neutralidade hum. climática em 2040 em vez de 2050. Mas volto a dizer, há aqui realmente um trabalho e uma responsabilização que tem que ser feita... Primeiro da parte dos países desenvolvidos, depois, sem dúvida, de, de países fortemente emissores, uh, quer numa base per capita, portanto, por habitante, quer uh, como um todo, e nós temos países no Médio Oriente, temos sem dúvida a China também, e foi isso que acabou por não permitir, uh, porque muitos países ainda estão a apostar, uh, efetivamente, no gás e no carvão, como já foi dito pela, pela minha colega Julie Seixas, e, portanto, uh, nós não não temos uh, aqui a verdadeira vontade política para tocar naquilo que é estruturante, uh, que é realmente... E o Francisco falou, urgentemente em... As falou em relação ao António Saraiva por alguma razão em particular? Não, 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 é só porque... Mas, mas talvez, talvez aproveite, é que nós, nós na Europa temos tido uma forte oposição da parte da indústria uh, a dizer que, bem... Uh, Somos nós, é a Europa que sofre mais eh, no que respeita a, a todas estas limitações. Ou seja, as exigências europeias são muito grandes, são muito fortes. Nós não estamos a pôr exigências na China, não estamos a pôr exigências noutros países, estamos a pôr as exigências na, na, na Europa. E o que eu queria dizer é que há aqui realmente uma maior responsabilidade da Europa e dos Estados Unidos, não no momento atual, porque realmente a Europa... É, é, não, não, não é o bloco principal das emissões neste momento, mas do ponto de vista histórico, aquilo que nós já acumulamos...
1: Estamos agora com o um problema na ligação do Francisco, eu penso que ele irá recuperar, houve ali um solavanco na, na Câmara, eu imagino que pelo menos nos continue a escutar e... António Sareva, antes de avançarmos, em relação a isto, há aqui algum receio das empresas de que, em termos de competitividade internacional, se, se tenha uma desvantagem face a outras regiões do mundo?
2: Não, eu, eu percebo o Francisco e percebo a nota que faz, mas convenhamos, isto para as empresas, para os países, para os blocos económicos, no final do dia, representa competitividade. E, de facto, independentemente se mais os Estados Unidos e agora, crescentemente, a China ou outros, ou, ou outros continentes que sejam, Uh, isto no fim do dia é a competitividade e por isso a economia europeia, a indústria europeia, não pode uh, ser ingénua para que nos lados se fechem os olhos e não existam regras tão, uh, tão rígidas quanto existem hoje no espaço europeu. E por isso, se a casa é a mesma, se temos a terra a preservar, e temos que a preservar obviamente até para as gerações vindouras... Uh, Protejam-se as Protejam todos, da Casa, porque no final do dia é a está, competitividade que está em causa e cada vez mais a Europa fica menos competitiva que os outros se as regras não forem alargadas.
1: O debate está eu... ótimo, mas o tempo avança, avança depressa. O Francisco eu... já vai poder voltar a falar e, se, se, se entender, fui... poderá, poderá retorquir. Francisco, que já retomou a ligação, se quiser responder já, só tenho é 30 segundos para si antes de avançar.
0: Pronto, uh, 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 efetivamente peço desculpa porque aqui o microfone caiu, uh, mas, e, portanto, mas já, já segui a conversa toda. Realmente a questão é essa. Nós uh, não nos podemos uh, esquecer que, que efetivamente é pedido aqui um sacrifício a todos, mas há uma questão crucial, é que todos os investimentos que nós fizermos agora vão sair mais barato no longo prazo. Ou seja, toda esta resposta que a Europa está a ter em termos de investimento nas fontes renováveis, na eficiência energética, a pressão colocada pelo fim uh, do, 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 do gás russo, está a obrigar-nos a fazer a aposta certa e isso vai-nos sair mais barato no médio e no longo prazo e, e, e portanto, pode parecer agora um esforço grande da parte do, de países desenvolvidos como o Bloco Europeu, mas é efetivamente um bom investimento para o clima e para a nossa independência energética.
1: E é um bom ponto também para o nosso debate, Filipe Duarte Santos, porque, de facto, estamos a viver uma circunstância que, que ninguém esperava, mas que está a acelerar seguramente uma mudança de comportamentos e de opções no, no domínio energético e ambiental. Hum, há, há aqui, pode definir-se o, o corte certo para o uso de combustíveis fósseis? Uh, hoje já está contabilizado, há uma noção de uh, metas, de facto, até onde é que temos que chegar para eliminar esse uso?
8: Bom, uh, repara, há aqui realmente uh, um, um país que é, que é central, não é? Que já foi referido, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos são responsáveis por um quarto do total histórico das emissões que foram emitidas para a atmosfera. Um quarto. É? Portanto, é o país que, do ponto de vista histórico, mais emitiu gases com efeito estufa para a atmosfera. É, outro dado importante é que os Estados Unidos têm cerca de um terço do poder financeiro do mundo em termos de enfim, do poder financeiro não é, em termos de, de, de financeiros uh, portanto, há, há uma responsabilidade o muito era. grande nos Estados Unidos Exato. em todo este Agora processo é não é? e uh, deixe-me dizer o seguinte, em 1997 que foi o ano em que se decidiu uh, em que houve a COP uh, em, em Kyoto antes da COP no Senado americano houve uma resolução, chamada a resolução de bird hagel que proibia o governo dos Estados Unidos de assinar qualquer uh, acordo que obrigasse os Estados Unidos a reduzir as suas emissões e que, simultaneamente, não obrigasse também os países em desenvolvimento a reduzirem as suas emissões. Repare. Portanto, uh, era a questão da China, no fundo, está a ver? Mas, se nós formos ver, a China tem emissões per capita muito inferiores Há dos Estados Unidos. E, e tem um historial. E que ainda também
1: é verdade que a Europa, designadamente, nesta altura está a comprar, por exemplo, mais gás natural dos Estados Unidos, porque uh, por
8: causa do, do, do corte no fornecimento russo. É um, negócio, é um negócio muitíssimo bom. Quer dizer, as companhias petrolíferas e as companhias de gás natural neste momento não têm bem, não sabem bem o que é que é, 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 é fazer do dinheiro. Se, se investirem novas prospeções e explorações. Vão ter clientes de, de certeza. Exatamente. Por uphill... outro lado, portanto...
3: a União Europeia está a receber gás, vai de Israel, que passa exatamente pelo sítio onde estava a realizar-se a COP 27 pelo, pelo Monte Sinai, não é? Portanto, assinado entre o entre Ursula von der Leyen e, e, o, e o Primeiro Ministro de Israel, não é? Portanto, e, e há aqui muitos África, negócios. E depois
2: estes, e depois estes negócios e este, e este período que está definido. Estava aqui a mostrar a Daniela o Catar, numa notícia de jornal, vai fornecer gás natural à China durante os próximos 27 anos. Exatamente. Quer dizer que estas metas estão
8: inquinadas esta realidade. Deixa-me só dar um número que é, que é talvez esclarecedor. Uh, o Catar, é, que agora está entra nas nossas casas, não é, através de, do, é okay, do campeonato, emite por ano, não é, as emissões per capita são de 19,5 toneladas de CO2. Uh, a média mundial é de 4,7%. Uh, a União Europeia 6,1, a China está acima já da União Europeia, 7%, e só para dar uma ideia, Moçambique é 0,2 toneladas de CO2 por ano. E andamos a,
1: a discutir um Mundial de
8: Futebol no Catar, mas vai-se fazer uma COP nos é Emirados Árabes Unidos. Ora, isto tem uma mensagem, não é? Tem uma mensagem por muito trás. Bem, este dizer, ano foi qual a é energia? a mensagem? É que a é uma rendição. A hegemonia, a hegemonia dos combustíveis fósseis continua, que continua no mundo. E não há ainda mecanismo para. A fazermos a, a, a mudança o lobby
3: dos fósseis aumentou na COP27, aliás grande parte de, das pessoas Bom, que estavam é lá ah, eu queria
1: 600, dizer, um é 600, porque esta eram... pergunta é e, e o que é que fazemos perante isto para mitigar, para adaptar que são as palavras Bom, eu mágicas eu acho que
7: nós estamos a viver uma, uma fase uh, se calhar é sempre assim mas esta fase é particularmente rica em muitas uh, idiosincrasias, digamos assim é verdade Aquilo que foi dito sobre os Estados Unidos, mas também é verdade que os Estados Unidos, antes de mês de agosto, penso eu, aprovaram o maior pacote que há memória, 370 mil milhões de dólares, para aplicar na transição energética, na eficiência energética, na eletrificação, em renováveis, etc. Portanto, de alguma forma, isto passou, é considerado uma das grandes vitórias do Joe Biden e, e portanto, está a fazer este caminho. Um, nós temos a União Europeia que apesar, houve uma altura em que a sua liderança climática foi um bocado apagada mas agora com, com a senhora Ursula uh, uh, von der Leyen tornou e que ela trouxe um, uma ideia e que vai muito em linha com o com um raciocínio colocado ali pelo António Saraiva que tem a ver com a competitividade das empresas. Há um estudo feito a nível internacional que diz que uh, a tonelada de CO2, em todo, em todo, tanto em, produzida em, em qualquer parte do mundo, devia estar a ser uh, cobrada entre 60 a 80 dólares, por, uh, que é o, digamos, o, o corredor de preço que consideraria, in, uh, com bastante probabilidade, colocar a economia alinhada para 1,5 graus Celsius. Ora... Na União Europeia, nós temos este mecanismo desde 2005, o Comércio Europeu de Licenças de Emissão. Mais recentemente, nos últimos tempos, a tonelada de CO2 anda à volta dos 70, 75, 80 euros. Portanto, está dentro, está dentro deste, desta faixa. Desta faixa. Uh, a China tem este mecanismo uh, que, que alargou uh, uh, para todo o seu território, estamos a falar de, de preços de carbono que não têm nada a ver com este. estamos a falar de 1, 2 dólares a tonelada de CO2 e, uh, e há muitos mecanismos já no, em várias partes do mundo. E portanto, a, mim, a senhora van der Leyen, uma das coisas que trouxe com o acordo, um, com o European Green Deal, com o acordo verde. verde, estamos a faltar o nome em português, peço desculpa, Uh, foi aquilo que pomposamente se chama um, um adjustment border, um fator de ajuste na fronteira. Basicamente uma taxa, ali, antigamente chamava-se taxa aduaneira, certo. agora não se fala assim nesses termos. Uh, que uh, ao contrário do que poderia ser expectável, tem feito o seu caminho. E neste momento tem adeptos e o Canadá em quê? o Canadá por exemplo está a equacionar qualquer coisa parecida uh, concretiza-se da seguinte forma quer dizer está em estudo ainda não está muito Mas longe o objetivo é concretizar o objetivo sem... é o made in China que nos entra pela fronteira da Europa e que é feito a partir do carvão tem que ser taxado Baixado. à entrada a uma claro. taxa igual àquela que é paga pelas Sim, empresas, empresas uh, uh, europeias, europeia. a 80 euros a tonelada de CO2. E eu penso que no dia em que grandes blocos como a União Europeia fizeram uma coisa dessas, talvez... Países como a China e a Índia e etc., que fornecem muitas economias, e nomeadamente a economia europeia, comece eventualmente a ter menos competitividade dos seus produtos, porque efetivamente, quer dizer, eu sou um supermercado como consumidor e tenho um produto made in China e um produto made in Europa. A quer preços dizer, relativamente o... semelhantes? Não, se calhar o made in Europa é um bocado mais caro. Porque estou a dizer, se só...
1: tiver a ter a preços tiver semelhantes, se muda, o antes,
7: muda o cenário do made in China. Portanto, eu acho que há aqui todo um. Uma, um mecanismo ou todo um processo que a Europa tem vindo a desenvolver e que eu acho que tem que continuar a desenvolver o seu caminho, independentemente do que a China fizer e das chimeiras realizarem-se no Dubai. Que a
1: Europa etc. tem força para isso?
2: A Europa não tem tido força para isso, porque lá está o que eu tenho chamado de cinismo político, porque depois, com o medo das represálias, tendo a Europa colocado, digamos assim, a sua fábrica na China. Porque, dando uma caricatura uma vez mais, a Europa, a União, o que é que fez? Colocou a fábrica na China, a defesa nos Estados Unidos com a NATO e a energia na Rússia. Hoje está dependente estrategicamente. Tem receio da de, de reciprocidade das medidas que a China, no caso de concreto da China... está a produzir. Que está a, a fábrica, tudo. que hoje está com as cadeias interrompidas e por isso todos estes problemas que conquistamos, mas... Na, eh, na resposta a estas sanções ou a estes corretíssimos aumentos de custo que a União Europeia até agora não se tem defendido e ano após ano tem permitido a entrada desses produtos e depois na ótica do consumidor também os hábitos de consumo porque quando o enquanto o consumidor tiver um produto a 10 e outro a 40 sendo que o de 40 não é percepcionado como feito na Europa com regras, com, eh, eh, regras ambientais sociais e outras eh, diferentes, o consumidor obviamente, e ainda por cima em economias fragilizadas preferem o de 10, premiando assim o Made in China. Enquanto isso não for nivelado à entrada, como a professora Júlia diz e muito bem, estamos ameaçados porque a percepção do consumidor é do produto mais barato. Enquanto isto não for nivelado uh, taxando à entrada as empresas europeias estão prejudicadas por este cinismo e enquanto a Europa não caminhar no sentido de acautelar e de exigir essas regras de igualdade de processos e de produção, continuamos fragilizados e por isso eu digo este cinismo em que nos encontramos, que não há coragem política para exigir, para instituir essas entradas niveladas, sejam sociais, porque enquanto aqui temos um salário mínimo, por muito baixo que seja, não deixam de ser a partir do próximo janeiro, 760 euros, a China Uh, enfim, é o que é, cama quente, regras ambientais, regras sociais, mas continuamos a comprar made in China porque é barato. Temos que ter também a percepção de que temos que pagar algo mais pela produção europeia. Ninguém nos pode
1: acusar de não estarmos a ter um olhar global sobre, sobre a questão, mas, portanto, o risco de, de uma visão mais regional ou para o que ele estará afastado. Mas, Daniela, vale a pena uh, destacar isto, até porque há aqui uma dimensão estritamente ambiental uh, que tem a ver com as consequências não apenas económicas, mas para o planeta. E, e na, na COP deste ano, o Mediterrâneo foi pela primeira vez uh, representado, ou foi, 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 surgiu como uma, uma região específica. Uh, tiveste, inclusive, a oportunidade uhum. de entrevistar uh, responsáveis da, da União para o Mediterrâneo. Uh, a minha pergunta é esta, e eu que estou. As pessoas perguntam em casa, seguramente, a nossa região, a região onde nós vivemos, o nosso canto da casa, para usar a metáfora do António Saraiva, Sim corre mais riscos do que outras regiões do globo?
3: Neste momento até a chamada dieta mediterrânica, de que nós gostamos tanto, é está ameaçada porque é a segunda região do planeta que está a aquecer mais, mais 20% que a média uh, mundial e uh, eu falava com um dos responsáveis da Aliança para o Mediterrâneo pela primeira vez houve um pavilhão dedicado ao Mediterrâneo na COP27 e estão muito preocupados e principalmente com as alterações em que os agricultores já não sabem quando é que devem plantar determinados cereais, ou quando é que devem apanhar a azeitona, ou quando é que ela estará boa para a apanha, porque há uma instabilidade, o equilíbrio, o clima um, temperado que o Mediterrâneo nos oferecia, Neste momento, como eu dizia na reportagem, está doente e está a alterar tudo. Há aqui um indicador que eu também gostava de deixar, que é a questão das lideranças políticas. Nos Estados Unidos, nós tivemos um líder que não acreditava nas alterações climáticas. No Brasil, tivemos um Bolsonaro que desinvestiu na Amazónia e agora também tive a oportunidade de fazer uma reportagem com os indígenas, com os quilombolos de, de, do, do Brasil, que estão muito satisfeitos com o regresso de Lula da Silva. E neste momento, já, em vez de pensar no pagamento da taxa, dos que mais poluem pensam como podem ganhar porque eles têm forma de poder sequestrar carbono. E esse é outro negócio. Aqueles que têm mais floresta e que podem sequestrar o carbono. E isso não acontece é? em vários países e, em desenvolvimento. E, que, e, que acontece, em e, que, e até nós que temos aqui sítios tão bons para isso, como são as zonas de sapais que nós não protegemos, não é? Esta zona da reserva uh, natural uh, do estuário do Teste são zonas fantásticas para, para os sequestros de carbono. Mas também queria deixar aqui outra coisa. Estas alterações do clima vão mudar o mundo tal como o conhecemos. Também tive a oportunidade de falar com o António Vitorino, Diretor-Geral da Organização Internacional Parabéns. para as Migrações. Vai ver 22 milhões de pessoas obrigadas a mudar de local para viver. Há muitos, mas muitos países onde vai ser impossível viver, <risos> onde vai ser impossível cultivar. E nós vamos ter, não vamos ter refugiados nem migrantes, nós vamos ter nómadas do clima. E como é que o mundo se vai dar com estas pessoas?
1: Essa nota, uh, Filipe Duarte Santos, introduz a, a questão dos, dos eventos uh, climáticos extremos que nós sentimos que são cada vez a maior número, temos que nos habituar a isto,
8: que eles vão ser mais frequentes e mais graves? Temos que nos habituar e, sobretudo, temos que nos adaptar. Porque, repara, há, como disse logo ao princípio, há duas respostas, que é a mitigação, a redução das emissões e a adaptação. E, a adaptação. e é, tudo aquilo e, que nós E neste momento a... temos que viver com essas duas. É preciso e, dizer Exatamente. Mesmo. Mas uh, aqui, tudo aquilo que está a passar é no sentido de que não vai ser possível uh, ficar abaixo de um grau e meio. Quer dizer, é, é, é muito difícil, eu diria que é praticamente impossível, embora fosse, seja muito desejável. E, portanto, vamos ter um clima mais agressivo, com eventos extremos mais frequentes e mais intensos. A temperaturas e mais, elevadas, temperaturas mais elevadas, mais quentes. E em Portugal nós temos vulnerabilidades muito grandes, porque todos os climas de tipo mediterrânico, que e o mediterrâneo é que deu o nome a esse tipo de clima, como seja no oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, mas também no sul da, da, da região da região sul da África, como também no Chile, uma parte do Chile, como também na Austrália, quer dizer, todas estas regiões têm problemas de seca, têm problemas de diminuição da precipitação média anual, têm problemas de maior risco de incêndio florestal. Pois, ia dizer,
1: consequentemente, logo maior probabilidade de risco de incêndio E
8: isso exige uma adaptação da agricultura e exige, no que respeita aos recursos hídricos, que haja muito maior preocupação, que infelizmente não vejo em Portugal. Uh, em que haja eficiência no uso da água em todos os tipos de uso da água não só a nível doméstico das populações, industrial doméstico mas também a nível agricultura, da agricultura, agricultura e também agricultura. Da, e também da indústria enfim todos estes setores. E, e portanto temos que nos adaptar a um clima que vai ser mais que vai ser mais violento mais violento, violento. Não é? mais violento. Hum, portanto, uh, esperemos que não, que não se chegue a uma situação em que, nas regiões equatoriais, e isso é aquilo que se chama os cenários catastróficos, que são os cenários da ordem dos estágios 2,5-3, uh, há certas regiões do mundo em que Bom, quer dizer, vai deixar de ser possível fazer um campeonato mundial de futebol no Catar, está a ver? Porque a temperatura, em vez de ser 30 graus... Não há agora, estádio refrigerado dizer, que há 35 que ou 38, não é? Portanto, isso aí tem que se utilizar uma tecnologia e cobrir o estádio, não é? De maneira que lá dentro... Não é? acho mas sobretudo vai ser impossível
1: a vida, não só para o homem, mas para várias. É, quer dizer,
8: caso. a vida é sempre possível. Repare, eu não sou catastrofista. Quer dizer, acho que até este, este termo que se utiliza para estes cenários catast catastróficos não é o termo correto, Acho que nós, humanos, temos uma capacidade de adoração muito grande. Agora, o que acontece é que nós vamos perder qualidade de, vi de vida, está a ver? Vamos, o bem-estar vai baixar, vai haver uma grande parte da população humana que vai diminuir a sua prosperidade económica também nos nossos países e, portanto, é uma degradação, digamos assim, não é? Quer dizer, uma degradação por falar da qualidade de vida. nos, é, é, nos nossos é, países,
1: é, e antes de ir para o intervalo, Francisco Ferreira, e antes de me despedir de si, agradecendo-lhe, obviamente, de estar em direto connosco a partir de Praga, eu, eu queria o, o, aquela, aquela resposta que se calhar lhe pedem mais vezes e o Francisco tem muitas intervenções públicas, é no imediato o que é que cada um de nós pode fazer e concretamente no país o que é que é preciso fazer designadamente quem pode tomar essas decisões?
0: Ora bem, nós naquilo que inventariamos para o caso de Portugal é, é que, é, e são dados que, que são é, contabilizados anualmente pela Agência Portuguesa do Ambiente, é o setor do transporte rodoviário aquele que é o principal responsável pelas atuais emissões de gases de efeito de estufa no nosso país. 28% é o total dos transportes em que a maior fatia é o transporte rodoviário. E, portanto, nós promovermos uma mobilidade sustentável é, absolut é, é absolutamente crucial. Isso passa por, é, realmente, termos é, cidades, e nós temos é, cidades em Portugal que se comprometeram com metas muito exigentes, Lisboa, Porto, Guimarães, Uh, têm objetivos de neutralidade carbónica em 2030, e, mas uh, se nós fizermos inclusive as contas ao gás óleo e gasolina que uh, foram vendidos em 2019 e que estão a ser vendidos uh, agora, uh, portanto falei do período pré-pandemia e que estão a ser vendidos agora, nós estamos a consumir mais gás óleo e gasolina, apesar de, uh, de estarem muito mais caros. Uh, porquê? Porque pode haver várias razões que estão a ser investigadas, medo das pessoas usarem o transporte público, mas um transporte público que também tem que ser melhorado para garantir que nós podemos penalizar o automóvel uh, sempre que temos alternativa uh, e as pessoas têm, efetivamente, as condições de, uh, de, de preço para usarem. Portanto, eu diria que o setor dos transportes é absolutamente crucial. Falámos aqui também de outras questões do ponto de vista da, da, da garantia de que nós conseguimos atingir a tal neutralidade carbónica e que tem a ver com, com, com o dióxido de carbono tirado da atmosfera pelas nossas florestas, que com os incêndios está em risco nós atingirmos esse objetivo. E depois eu diria outras duas, duas áreas. Por um lado... Tem que ser rápido, Francisco. Os edifícios. Nós gastamos muita energia nos edifícios sem ter o respectivo conforto é sem dúvida uma área absolutamente prioritária, e a agricultura. É curioso que a agricultura, e a Zero teve a oportunidade uh, nestes últimos dias de dizer isso mesmo, a agricultura é, foi o único setor em Portugal onde não se cumpriram os objetivos uh, que estavam traçados em termos de redução de emissões. Em vez de menos 8%, entre 2005 e 2020, nós aumentámos 4%. Uh, e, portanto, há aqui que olhar realmente para questões como, foi aliás mencionado, a nossa dieta, como uh, também a forma de produção uh, de determinados uh, bens uh, ligados à agricultura, em particular à agropecuária, onde nós, inclusive, nos últimos anos, temos vindo a aumentar eh, precisamente o tipo de gado que mais contribui para as emissões de metano, eh, em 11%, o gado bovino, nos últimos anos, entre 2014 e 2020. E, portanto, há realmente aqui questões que diz respeito a cada um de nós mas há questões, sem dúvida, do ponto de vista do financiamento do Governo e das prioridades que são dadas para conseguirmos ter uma efetiva redução sustentável do, do, da, da, das emissões de Portugal.
1: Mas ainda agora que o governo anuncia uma, pelo menos uma pré-intenção de avançar para a neutralidade carbónica cinco anos mais cedo do que a meta anterior, 2045 em vez de 2050, Francisco Ferreira agradeço o facto de ter estado em direto com o noé é, nesta noite da RTP a partir de Praga, capital checa. Segue-se um intervalo e voltamos logo a seguir com os restantes convidados e mais alguns que vão surgir imediatamente após esta pausa para olharmos a contestação dos mais jovens, a forma como juventudes de vários países do mundo têm tentado pressionar os decisores políticos para travar a degradação do planeta. É o tema forte para a segunda parte do EUNOETG. É, Perguntamos esta noite se é ou não é hora do tudo ou nada para salvar o planeta e a verdade é que, inconformados, nos últimos anos, os jovens de todo o mundo e os portugueses em concreto têm lutado contra a inação dos governos na defesa da terra. Inspirados pela ativista sueca Greta Thunberg, começaram a protestar nas ruas, a fazer greves e a ocupar
5: edifícios públicos. partos de promessas. Muitos jovens portugueses decidiram agir pelo futuro, o deles e o do planeta. Não é um problema
8: dos adultos de hoje, é principalmente um problema dos adultos de amanhã.
3: As crianças, como estão a manifestar-se, talvez os adultos ouçam.
5: Com 15 anos, uma jovem estudante sueca começou a protestar do lado de fora do Parlamento contra as alterações climáticas e pela transição para as energias renováveis. Rapidamente, o ativismo de Greta Thunberg tomou proporções mundiais.
9: É
8: diferente em diferentes partes do mundo, claro, mas acho que estamos mostrando que a geração are we do fazemos is what é o que this is.
5: Para milhares de estudantes em todo o mundo, as sextas-feiras passaram a ser de greve pela defesa do clima.
6: É mais importante nós estarmos aqui e apoiarmos uma ideia que pode mudar o mundo do que estarmos nas aulas.
5: Em junho, Portugal recebeu a Conferência dos Oceanos. O debate não se limitou apenas ao programa oficial, mas aconteceu também na rua. Nós estamos aqui exatamente para dizer que as soluções estão na rua, estão com os movimentos sociais. A mais de 5 mil quilómetros da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas... É em Lisboa houve instituições de ensino fechadas e aulas interrompidas pelos alunos.
4: Cerca de 3, 4 pessoas coladas às portas principais,
9: do lado de dentro, e uh, pessoas a fazer bloqueio com o corpo.
3: Sentámos greves, sentámos manifestações, ninguém nos ouviu.
5: Temos de aumentar uh, o nosso nível de conflito e de disrupção para ver se de alguma maneira somos ouvidos. O edifício da Ordem dos Economistas foi ocupado. Quatro estudantes foram detidos na Faculdade de Letras. Trouxeram 12 polícias de choque para retirar quatro pessoas. O ruído da cidade foi abafado pelas vozes do protesto. O momento é de tréguas, mas a batalha não terminou. Na próxima primavera, centenas de jovens vão continuar a tentar mudar o rumo da história do planeta. Não
1: há! Não há planeta B. Tem subido o tom esta preocupação dos mais novos com o futuro do planeta. Quisemos trazer também vozes que representam, ainda que obviamente a título individual, estas gerações que se preocupam. As primeiras vozes que quero ouvir nesta segunda parte do É não é, são do André e da Sofia Oliveira, que são irmãos, o André tem 14 anos, o Sofia tem 17, e eles fazem parte de um pequeno grupo, um grupo de seis jovens, que decidiram interpor uma ação contra 33 Estados Europeus, junto do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E, André, eu vou começar por ti, eu gostava de perceber qual foi aquele, aquele momento em que vocês conversaram com o outro, com esses vossos amigos, e disseram que temos de fazer alguma
4: coisa. É... Antes de mais, obrigado pelo convite. Uh, e acho que foi em 2017, com os famosos incêndios de laria, que nos apercebemos que isto estava a tomar uma, uma direção que, que não podia ser. Uh, nós vimos nas notícias, e assim, nós ficámos chocados, porque aquilo que estava a acontecer era real, e nós tínhamos muito medo que, que, que acontecesse em Portugal, mas eu não sabia que já estava a acontecer. Então fiquei mesmo muito chocado, tinha 9 anos. E, e nós a pensarmos nisso, depois eu, eu gosto com a minha família muito de passear na natureza e, e a passear nas florestas ou, ou coisas do género senti-me inseguro, sentia como ah, e se agora isto começasse um fogo florestal aqui. E eu acho que isso, essa sensação de medo e ansiedade foi muito o que me despertou. Foi por volta dessa altura também começámos a, a conversar mais com. Com, com, com as conexões do meu pai, que ele está tá ligado à biodiversidade é biogo, e ele tem várias um, vários pessoas que fa, uh, conectores que fazem com este tipo de, de, de causas, e começámos a falar, começámos, descobrimos esta organização Sim. não governamental, a uh, GLAN, e começámos a fazer este caso com os outros. Os nossos outros jovens que conhecemos através da organização.
1: E havia, obviamente, uma sensibilidade natural vossa para, para este tema, reforçada por essa, por essa vivência. Sofia, a ideia de interpor uma, uma ação contra países no Tribunal Europeu tem que objetivo? É, 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 com, é com, que, com, que, com que finalidade?
9: Este caso baseia-se em duas coisas principais, uma das primeiras é mudarmos rapidamente e combatermos as alterações climáticas e a outra é respeitar os direitos humanos. Nós decidimos que isso seja bastante importante e seja prioritário, no nosso caso, pois vimos que o tempo está a passar rápido e as gerações estão a ficar sem tempo para fazer grandes mudanças. Então sentimos que, ao sermos as vozes e ao queremos mudar e também ao queremos inspirar as pessoas a acordarem uma vez por todas, foi então que nós decidimos chamar e entrar neste caso.
4: Este caso, mais precisamente, quer fundamentalmente que os governos uh, parem de extrair combustíveis fósseis, que eu entendo que vai ser uma coisa que vai demorar muito, mas pronto, e reduzir significativamente os, o, a emissão de gases com efeito de estufa. E depois também envolvemos os direitos humanos no, no caso, porque uh, de facto as alterações climáticas estão a fugir diretamente com os direitos humanos das pessoas.
9: Exato. Queremos que isso seja tudo uma transição
4: também que seja
9: limpa, uma transição que seja bem feita, não rápida, mas sim sabemos que, uma vez que faça essa transição e que passe de um ponto para o outro ponto, seja bem concedida.
1: Duas então, perguntas tu... para respostas rápidas antes de, de me despedir de cada um de vocês. André, já falaste dos objetivos genéricos, travar o uso dos combustíveis fósseis, mas, mas concretamente se pudesse escolher uma medida que recomendasses para, para o imediato, qual era?
4: Se pudesse escolher só uma, seria provavelmente a, a, a reabilitação do, de, de, das nossas florestas naturais, dos nossos parques naturais, a melhor organização dos mesmos, por pessoas especializadas nessas coisas, nessas, coisas, nessas matérias, para, para prevenir estas, 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 estes desastres naturais. Ou seja, é mesmo um, um, organizar melhor e, re, e, e defender reviver. a nossa
1: floresta. E, Sofia, eu gostava do teu olhar sobre a forma como tem acontecido a contestação da vossa geração às que são as políticas públicas de vários estados. Como é que tu olhas para a forma como, como no fundo, a, a geração que quer salvar o planeta para viver nele ainda muitas décadas está, está a atuar?
9: A nossa geração, pelo menos, está a atuar de uma maneira bruta e certa. Sei que toda a gente tem uma maneira de se defender, tem uma maneira de atuar. Todos têm formas únicas, desde a Greta Thunberg, todos, ou do David Attenborough, ou a nossa forma, são diferentes. Mas o que interessa, e o que nós estamos sempre a tentar passar, é que todas as gerações estão envolvidas, ninguém está sozinho. E todos queremos mudar para um mundo melhor. Porque se juntos somos mais fortes e as nossas vozes tornam-se mais poderosas, é por isso que nós estamos a fazer um matal um e a tentar acordar uma vez por todos os políticos.
1: E também foi por isso que eu quis que as vossas vozes, nós na RTP quisemos que as vossas vozes fossem ouvidas hoje também. André e Sofia Oliveira, muito obrigado por terem estado obrigado. esta noite na, na RTP. E junto à vossa voz agora a da Joana Guerra Tadeu, a Joana é ativista, uh, considera-se uma ambientalista imperfeita. Joana, boa noite e bem-vinda. Podemos começar por tentar perceber isto, imperfeita porquê?
6: Olá, boa noite, Carlos Daniel e olá a todos os que estão aí desse lado. Uh, imperfeita porque eu percebi muito rapidamente quando comecei este trabalho uh, nos mídias e sob sobretudo nas redes sociais sobre acordar as pessoas para o ambientalismo, para as pessoas ambientalistas, que a maior parte daquilo que se fazia tinha a ver com as ações individuais e como é que nós podíamos, basicamente, quase viver uma vida de neutralidade carbónica, que é uma impossibilidade. Uh, mas era muito esse, esse o foco do discurso, do discurso mainstream. Uh, e o que isso fazia era causar uma ansiedade gigante nas pessoas, de, de, nas pessoas que acreditavam nesta mensagem de que o que interessa é a sua pegada individual e que isso é onde tem o controle e o poder, que têm e que devem, obviamente, dar o seu melhor dentro daquilo que é o seu bem-estar e a sua saúde e a sua saúde mental e, e o bem-estar da sua família, um, mas é importante que nós todos percebamos que, como ainda agora o André e a Sofia estavam a dizer, nós não vamos a lado nenhum uh, sozinhos e o que interessa é a ação coletiva e é nós conseguirmos influenciar, como na primeira parte deste programa tão bem se falou, influenciar as decisões políticas, influenciar os líderes das empresas Uh, para, que, para que sim, esses tomem decisões que uh, reduzam as emissões de forma mais eficaz e eficiente. Porque eu posso viver como um espartano do clima, como eu costumo dizer, uh, <risos> e vou emitir, e durante 75 anos, vou, e se formos sem de mim a fazer isto, uh, vamos emitir o mesmo que um mês da refinaria de cines, que felizmente já fechou. Portanto, o Imperfeito tem a ver com isto. Não é preciso fazermos tudo, é darmos o nosso melhor, mas sobretudo organizarmos-nos coletivamente, para podermos influenciar aqueles que mais têm a responsabilidade e poder a fazer o mesmo.
1: Essa é a maior preocupação que a Joana
6: Enganei tem? Enganei-me. Enganei-me no quê, Júlia? Corrija-me.
7: Ah, é porque
4: disse refinaria de sinos. Fechou foi a de
6: Matosinhos. A
7: Matosinhos,
6: desculpem. A de Matosinhos, já... <risos> <risos> <Matozinho>, <risos> estava, estava a pensar já nos manifestantes. Nós, nós tivemos, tivemos a fechar, foi a refinaria de sinos, exatamente, porque ainda não está fechada. Conseguimos okay. bloqueá-la durante 24 horas no ano passado e eu estava já a pensar. Nisso, porque sei que o Carlos Daniel quer falar sobre o que é que a nossa geração anda aí a fazer.
1: É, não, 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 é, não apenas isso, mas, mas concretamente a, a mensagem principal para lidar com esta dita eco-ansiedade. A Joana chega a muita gente porque divulga as suas preocupações em, em várias janelas, nos médios tradicionais, na rádio, mas também no, no, no digital, nas redes sociais. Qual é a mensagem mais importante ou se, se calhar aquela que lhe parece que chega mais a, a toda a gente e particularmente aos mais novos?
6: Uh, infelizmente, vivemos num, num, num planeta muito individualista, resultado do, do sistema em que nos inserimos. Uh, portanto, o que chega sempre a mais gente no, numa rede social como aquela que eu uso, que é o Instagram, são as mensagens sobre como é que eu posso melhorar a minha vida ajudando o planeta. Isto é o que resulta melhor, em termos de abrangência. Isto é um bocadinho triste, obviamente, porque é uma visão, a mim, para mim, pelo menos, é uma visão um bocadinho uh, triste, não é? E muito individualista, e isso preocupa-me. Por outro lado, o que resulta melhor na minha geração é, de facto, esta, este apelo à organização. Uh, na minha geração não, na geração mais nova do que a minha, porque, entretanto, uh, eu já sou milénio uh, e são os miúdos que estão a fazer isto, a fazer isto andar para a frente, na realidade. Há aqui uma tivemos... coisa que me preocupa, Sim. que é este nosso discurso de gerações mais novas, as gerações mais novas, as gerações mais novas... Preocupa-me, porque nós temos a mudança agora. E uh, ainda agora, quando, quando os Ocupas estiveram reunidos como Ministro da Economia, depois foram acusados de não terem apresentado propostas concretas. Ora, o papel destes ativistas… Primeiro, eles apresentaram propostas concretas, mas isso é outra conversa. Mas o papel destes ativistas não é apresentar as propostas. As propostas já estão escritas na Lei de bases do Clima, estão escritas no no Euro... Green Deal estão discutidas em muitos sítios, já toda a gente sabe quais são as propostas, há um relatório do IPCC atualizadíssimo com uma série de propostas para a mitigação e adaptação, é preciso fazê-las. E os nossos políticos prometem e não fazem. E o papel destes ativistas é dizer, estamos fartos de promessas, ajam, não é dar as propostas concretas. E eu acho que é preciso uh, percebermos isto.
1: Joana, ouviu o debate desde o início, há alguma pergunta que gostasse de fazer a algum dos convidados presentes, alguma observação em relação àquilo que ouviu? Já se falou tanta coisa, é certo. Uh, mas algo que considero mais relevante que possa ser ainda referido
6: Sim, sim, eu gostava de perguntar por acaso estava aqui, e para ter esta oportunidade Obrigada Adivinei, então. <risos> uh, O António Saraiva referiu que não há recursos naturais suficientes para produzirmos energia, energia renovável ou energia sem recurso ao gás fóssil Uh, em Portugal e na Europa. E eu queria perguntar ao professor Felipe se isto é verdade, ou se nós temos os recursos não estamos ainda a canalizá-los e, e a produzir de forma eficiente, não é que é outro problema das energias. Uh, e também gostava de, de Já de vamos perguntar. à segunda
1: pergunta, Joana, mas eu não okay. sei se o Filipe Corte Santos conseguiu perceber exatamente a <risos> pergunta. Eu não, não pergunta. consegui
8: perceber completamente a pergunta. Joana, tentando <risos>
1: ser mais direta, qual é a pergunta? É se Sim. nós conseguimos em Portugal ou não?
6: Se temos... Cursos naturais suficientes para produzirmos energia sem recorrer a combustíveis fósseis a incluindo... Alta. No fundo, as das
1: fontes alta. renováveis já podem alta. garantir alta. no alta. essencial alta. a atividade designadamente a económica. É Também ouvirei o António Saraba isso. sobre
8: isso. Quer dizer, é uma excelente pergunta. Bom, uh, as energias renováveis têm o problema da intermitência. Nós temos que ter um, um backup, na verdade, temos que ter uma, uma fonte estável, digamos assim. Mas isso hoje em dia é, é possível através do hidrogênio ou com baterias, não é? quer dizer, há países que estão a fazer grandes baterias mas uh, temos uma fileira de hidrogênio, de hidrogênio verde, atenção, porque há também o azul e o cinzento, etc., mas é o verde, aquele que vem de eletricidade, que é renovável, e, portanto, é perfeitamente possível, uh, com o hidrogênio, uh, termos apenas energias renováveis e, portanto, não ter que recorrer a combustíveis fósseis. Há sempre o um, um um hidrogénio.
1: Ao, ao que temos hoje disponível, ao nível das eólicas, até da energia das ondas e outras.
8: Exato, mas depois temos de haver, porque as energias renováveis, a eólica e a, a solar e também a hídrica, a hídrica pode servir um pouco para armazenar energia, não é? mas mas também temos que ter em conta que está a chover cada vez menos. Mas o hidrogênio verde, que resulta da hidrólise da água feita com a energia elétrica de fundo renovável, isso é uma forma de nós armazenarmos energia e podemos utilizar quando, quando quisermos.
7: Eu acho que isto tem que ser dito claramente. Nós temos recursos suficientes para a economia portuguesa. Nós demonstramos isso quando fazemos as projeções da evolução da economia portuguesa no roteiro para a neutralidade carbónica, nós temos um recurso enorme que é o Eólico offshore. Nós 20... temos imenso recurso Em Eólico offshore, que agora começa não. a ficar competitiva, e portanto eu acho o que lá um há... Está a falar da Eólica offshore, ou seja, é, é, é em, a Eólica captada em É que isto não acontece de um ano para o outro, nem de um ano para dois ou três, claro. tem que esperar um bocadinho, mas... É para aí, temos de ter sempre isto na agenda. Já vou ouvir todos, mas a
8: minha gostava... pergunta
1: era quando. Há resposta quando a imprevisão é que podemos ter
7: António, Quanto
3: mais visto, que daqui a 4
7: anos, 80% já através de renováveis. Atenção, para a produção de eletricidade. Nós de estamos a falar, a participação de renováveis no global da economia portuguesa nos 33, 34. Uhum. Não Sim, nos para podemos a esquecer. De estamos ainda muito longe. Normalmente nós falamos muito em renováveis para a produção de eletricidade, mas a produção de eletricidade é apenas 26% ou 27% uhum. do global da nossa energia. Portanto, nós temos um caminho muito longo. E eu continuo a dizer isto vai demorar tempo, é preciso é, que as lideranças, as, eu quando digo em lideranças, estou-me a referir aos governos de tudo, ao governo do país, aos governos das empresas, aos exatamente. governos das organizações, colocarem isto na sua agenda. E eu costumo empresas, sempre dizer exatamente. que a questão de renováveis e dos fósseis é. Se está dentro do tempo de vida do investimento do gás natural ou, de um, ou do, do meu automóvel, eu tenho um automóvel a gasolina. Eu não vou encostar ao lado, porque eu ainda tenho que rentabilizar aquele investimento. O problema está no próximo investimento, o próximo ciclo de investimento de uma empresa, o próximo ciclo de investimento de uma família. O próximo investimento é que não pode ser em renováveis.
2: E compete às lideranças garantir
1: condições, garantir para, condições para
7: que aconteça. Garantir condições para que isso aconteça. Exatamente.
2: Cas hum. Daniel, eu penso que a Joana me terá entendido mal e disse e repetiu aquilo que eu não disse. Eu não disse que o país não tinha recursos suficientes, aliás a professora Júlia acabou de afirmar e eu corroboro inteiramente. A questão é que neste momento e para a produção de energia elétrica não há sol à noite, não temos tido chuva nem vento e as energias alternativas para a obtenção de energia elétrica Através desses sistemas, repito, não temos sol à noite, não temos chovido e não temos tido de vento. Logo, necessitamos de outras fontes de geração de energia elétrica. Estamos a caminhar no bom sentido, o país está a fazer um percurso correto, mas ainda não é autossuficiente na produção de energia elétrica com as fontes alternativas. Temos, por isso, aqui um espaço temporal que, com bom senso, estratégias de investimento corretas, quer públicas, quer privadas, chegaremos lá, nomeadamente o hidrogénio com o projeto que temos para sinos, Mas o hidrogênio ainda não está a funcionar. Não. E não temos sol à noite, nem chuva, nem vento. Temos que ter moderação, bom senso, caminhar nesse sentido. isso se eu não disse que não tínhamos. Disse é que não temos hoje o suficiente.
3: E daí, em outros países da Europa, haver o lobby do nuclear, que defende o nuclear exatamente, exatamente para, em conjunto com as renováveis. E na COP também se voltou Falou-se muito, inclusive, é com um engenheiro português que defende o nuclear e está neste momento a, na, no processo de construção de uma central no Reino Unido.
8: Reparem que as coisas são complexas, porque nós utilizamos energia nuclear que importamos Compramos Espanha, da, França não é? portanto, da França e de Espanha. Uhum. Portanto, as coisas uh, não são inteiramente simples. O professor Filipe, já agora... E já agora... Carlos Pimenta dizia há dias que a energia nuclear
1: está menos eficiente e mais carácter. A crise que estamos, é de falta
2: de, de, de geração de energia elétrica, que nos leva a comprar essa energia e importá-la de outros países, que tenham, ou nuclear ou, o caso da Alemanha, ou, com o fundamentalismo de abandonar o nuclear e o carvão, e agora está a voltar temporariamente, como sabemos, o carvão, ou carvão, ou carvão por isso há aqui um avançar e um recuar de acordo com as necessidades. Sara, seguramente, não é? seguramente não vamos viver sem energia, sem computadores, sem luz elétrica, e ela tem que ser obtida de alguma maneira. Mas podemos fazer de
7: forma mais eficiente, oh, com menos energia para os mesmos serviços. E -me isso finalmente, finalmente, no contexto da política europeia, a eficiência energética entrou com muita propriedade para a agenda política e está muito na base de vários programas e de vários incentivos e esperemos juro, que quando acabar o PRR continuemos com políticas por exemplo, natureza fiscal ou outra para, porque isto para vai demorar 10 anos, criar... isto vai demorar 10, 15 anos. Eu gostava de ouvir o doutora Saréba sobre
8: isso, mas Filipe Não, não, era só dizer que não só a eficiência energética, mas a suficiência energética. Isto quer dizer que o quê? É um conceito Sim. em que quer nós fazemos o, o possível para consumir menos energia e que é perfeitamente possível. Nós Sim. estamos nós, a falar de humanidade. Tu... Quer dizer, mas enfim, agora estamos a falar dos países, uh, dos nossos países, não é? quer dizer, nós não precisamos é uma questão, é a eficiência energética a outra é deixar a televisão acesa
3: Questões no, 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 ou, no, no, seja, ou seja, continuamos muito a acima
8: do limiar de, quer dizer, é consumir, é consumir menos aberta.
3: energia as medidas das cidades ao reduzir agora, por exemplo as luzes na, nas lojas ou nas ruas nas à noite, de final de nas festas Exato. ou até o ar condicionado nas empresas, não estar tanto frio
1: na RTP já andamos com essa como, como dizia o Francisco como dizia o
2: Francisco, acompanhando raciocínio, termos na própria habitação, Sem critérios certeza. de construção, quer dizer, há aqui todo um caminho a fazer que tem Exato. que ser feito para a suficiência neste caminho que se está a fazer. O PRR, como a professora Júlia dizia bem, vem incentivar, vem eh, disponibilizar mais para esse caminho,
7: que está, pouquinhos para que
2: lamentavelmente, é é lamentavelmente,
1: para as empresas,
2: designadamente
1: no esforço de transição verde e de um reforço da, da economia circular, ou seja, de, de, de uma nova forma de procurar matérias práticas, Daniel, é, uma questão, é uma questão
2: sensível e que não, não vamos ter muito tempo para tratar. Há objetivos que os cidadãos não podem abandonar. Tenham ajudas, como é o caso dos fundos comunitários, ou não as tenham. Eu não deixo de fazer investimentos na minha empresa se não, tiver, se não tiver capitais alheios, venham eles de fundos comunitários ou de ajudas de Estado, de, outra, de orçamento de Estado. Se eu tenho necessidade de fazer um investimento, eu tenho que o fazer. E por isso esta questão é urgente. Nós temos que caminhar no sentido de descarbonização. Mas se for incentivado da por fiscais, era por subsídio. Se vier uma ajuda, tanto e ajuda pior. E ajuda hoje nesse e sentido. vezes a legislação obriga e permeia determinadas práticas. Como o PRR, Porque... deixa-me perguntar isto em concreto. Há incentivos
1: acrescidos que... que, que que forcem, o que reforcem mesmo a capacidade das empresas de fazer a
2: transição mais ah, pressa. Mas, como dizia a professora Júlia, eu corroboro, são insuficientes, porque, lamentavelmente, o desenho do PRR, houve entidades que foram mal ouvidas, não estou a dizer que não foram ouvidas, foram escutadas, mas não foram seguidas. Há alguns, mas poucos. Joana.
6: ia dizer que, que, que o professor Filipe e a professora Julia estão, estavam a falar de, de suficiência e deficiência eficiência, eu vou um bocadinho mais longe, eu acho que é preciso falar em crescimento Uh, que é uma coisa que deve incomodar imenso. De a parte crescimento, não é? Um,
1: uh, de, de crescimento.
6: crescimento. Porque nós continuamos a falar em, em, em crescimento económico num, num, num planeta que tem limites, não é? Nós já sabemos há 50 anos que saiu uh, o livro dos limites planetários e nós sabemos que estamos a, a ultrapassá-los. Não é? sai todos os anos aquela data em que nós sobrecarregamos a terra para além daquilo que ela consegue, uh, consegue aguentar, etc. Mas continuamos a falar em crescimento económico e continuamos a ter este discurso, como há bocadinho, desculpe, eu juro que isto não é nada contra si, António, mas há pouco o António dizia que isto era tudo uma questão de competitividade uh, e o que os jovens que estão na rua estão a dizer é isto não é uma questão de competitividade, é uma questão de sobrevivência, é uma crise existencial. Então é preciso ir muito mais longe do que estar a pensar se a Europa é competitiva ou não é, uh, é preciso pensar no futuro. Nós estamos a falar de um futuro em que a minha filha de 5 anos, aos 25, pode ter acesso a apenas 25 litros de água por dia, quando em é média em um português, neste momento, gasta 187 litros de água por dia. Isto é uma mudança no estilo de vida e no bem-estar de uma pessoa enorme, e estamos a falar numa diferença de 20 anos. Não estamos a falar num futuro longínquo que, que nós não sabemos quando é que vai acontecer. E depois acho interessante, uh, 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 Júlia, deixar tão claro que nós temos os recursos, temos perfeitamente recursos para fazer isto, obviamente isto é uma coisa que tem que ser uma transição justa, portanto vai ser demorada, mas nós continuarmos uh, a ter na, na opinião pública um discurso de não há recursos suficientes para fazer isto. Uh, por isso fico muito grata à Júlia por ter dito isto de uma forma tão concreta e direta uh, aqui na, na RTP. Mas queria também deixar uma pergunta, porque falou-se em subsídios, além de, 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 de suficiência, falou-se em subsídios. Queria perguntar à Daniela, mas, mas para todos, se alguém na COP falou no Tratado da Carta da Energia, porque continuamos a subsidiar os combustíveis fósseis, a única coisa que saiu na declaração final da COP é que vamos fazer o fade-out deste subsídio, mas acho que ninguém falou do Tratado da Carta de Energia e gostava que esse tema fosse levantado. E
1: a Joana Guerra Tadeu lançava aqui um mel não é novo, começava agora e eu adorava que respondessem com muito tempo, mas eu vou dar um minuto ao António Saraiva, um minuto à Daniela porque não tem mesmo mais, o programa está a chegar ao fim. António Saraiva.
2: Oh, Joana, entendeu mal o que quis dizer sobre competitividade, porque quando eu digo que é de facto, ao fim do dia, uma questão de competitividade, é nós permitirmos que outros blocos económicos, China, Índia, Estados Unidos, continuem a produzir com determinados critérios que não são os europeus, isto ao fim do dia é competitividade, porque quando as empresas destes países, destes continentes, destes blocos, tiverem melhores condições, sobrevivem, nós, nós temos iguais, ou no mínimo aproximadas, não sobrevivemos, e no fim do dia, isto vai levar a encerramentos de empresas que não são competitivas, desemprego, crises sociais e por isso eu pergunto, é ou não uma questão de competitividade, nós queremos manter e aumentar o nosso emprego ou gerarmos estados dependentes socialmente falando porque as empresas não sendo competitivas encerram e há desemprego e há crise social. É nesta justa medida e neste equilíbrio que eu me referia em termos da competitividade.
1: então as interrogações colocadas em termos retóricos em resposta à Joana, Daniel eu sei que o
3: professor quer falar sobre essa questão, não, 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 é um, não foi um assunto de destaque no, no, no documento final, uh, infelizmente, e portanto eu sei que o professor quer dar mais detalhes quanto a isso, mas ainda há pouco falávamos que o grande lobby eh, das, dos combustíveis fósseis foi maior do que nunca eh, 600, mais de 25%, mais, mais, de 25% mais 25% do que no ano passado e, portanto, e pensando que a próxima COP vai realizar-se no Dubai, sabendo nós os interesses que há e o, e o preço e a força dos combustíveis fósseis neste país, não, não, temos, não, não augura nada de bom. Não eu
8: só ia dizer que realmente os combustíveis os subsídios aos combustíveis fósseis é uma vergonha quer dizer, é uma coisa que Uh, vai, é, é, é de facto contrária a todo este movimento que, que existe, uh, sobretudo na Europa, não é? de tentarmos uh, contribuir para resolver este problema. Mas gostaria também de dizer à Joana que o, o principal problema, a questão do crescimento do, e do decrescimento, é, enfim, dava para outro programa, mas uh, o principal problema é a falta de solidariedade e de cooperação que existe no nosso mundo. E, sobretudo, um certo, um certo quase colapso da cooperação geoestratégica, que é fundamental para nós Aliás, conseguirmos atingir a sustentabilidade. Portanto, por aí. dizermos a, 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 a pessoas que vivem num país uh, da África, não é? Que agora vamos uh, Muito defender mais, o tão... degrescimento. Júlio, tenho, só, tenho sim, só. Não, não isso que eu reservava aqui. Eu
7: reservava né? aqui a minha última intervenção para o seguinte. Nós estamos a assistir, e aliás acabamos de assistir aqui ao vivo entre a Joana e o António Saraiva, e eu ponho de fora agora a, a, para fazer esta intervenção, a um divórcio de gerações. Nós se olharmos para a forma como a sociedade é governada... Um, um
1: divórcio amigável, apesar de
7: tudo. Amigável, é. amigável, exatamente. Sim, Mas uh, se nós vermos, se nós atentarmos à forma como um país é governado a todos os níveis, uh, as decisões todos os dias são tomadas sempre pelos adultos, e normalmente são adultos de 40 ou 50 anos para cima, o em que o, o, uh, o meu tipo de raciocínio, o meu tipo anos. de problemas não tem nada a ver com o da Joana. Não tem nada... E, portanto, eu defendo muito. A mesmo para acabar? Mesmo para acabar, defendo muito a necessidade de novos mecanismos sociais que, que abram diálogo entre gerações, a todos os níveis. Os conselhos de administração convidem os jovens para irem ouvir uma, uma, uma reunião. É bom para os dois é bom porque quem
1: toma decisões
7: vê a próxima geração a ali à despedida. frente, mas os jovens percebem também a complexidade às vezes que está em cima da mesa. É uma
1: bela mensagem para e, acabar portanto, o programa de hoje, até porque eu ia dizer, e a Daniela concordará comigo, gerações. que nós, os média, também temos que perceber que há um diálogo aqui que é preciso estabelecer mais muito vezes importante. entre as gerações foi um gosto tê-los uh, todos esta noite na RTP obviamente extensivo à Jana Guerra Tadeu e ao André Oliveira, à Sofia Oliveira e ao uh, Francisco Ferreira que estiveram connosco à distância, mas contribuindo muito para um debate rico esta noite foi um gosto tê-los desse lado mais uma vez tem sempre o um resumo do É ou Não É nos, uh, nas redes sociais no Twitter, no Instagram, tem também o programa disponível na RTP Play e também em podcast Boa noite, É ou Não É volta a ser Dois de dá